0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Es ist immer wieder anregend zu sehen, wie sich psychisch Kranke künstlerisch ausdrücken, wie sie ihre innere Welt nach außen. Darstellen, wie ihre Fantasie ganz eigenartigen, eigentümlichen Regeln folgen. Berühmte Beispiele für solche Kunst finden sich in der Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg. In München, in der Villa Stuck, ist jetzt eine Ausstellung mit Werken des psychisch kranken Schweizer Adolf Wölfli zu sehen, bis ans Ende der Welt und über den Rand. Die Ausstellung setzt Wölflis Arbeiten auch in Beziehung mit zeitgenössischen Positionen, etwa von Josef Beuys. Tobias Krone war für uns vorab in dieser Ausstellung.
1: Das Schatzli ist jetzt fertig.
2: sag jetzt nicht dem Herdig. Das Dada-artige Requiem auf sich selbst hat Adolf Wölfli zwei Jahre lang auf 8'000 Seiten aufgeschrieben. Aus Zeitgründen hier nur ein Auszug, gelesen von der Schweizer Regisseurin Meret
1: Matter. Bitte. Das ist das letzte Heft von Adolf Wölfli, von insgesamt fünf Heften, in denen er sich die St. Adolf Riesenschöpfung erträumt, zeichnet. Komponiert und dichtet, sagt der Kurator Roland Wenninger.
2: Sankt Adolf Riesenschöpfung, so nannte der Künstler seine Weltauszeichnungen, Collagen, Musik, Lautgedichten und anderen Texten. In die Wiege gelegt wurde die Kunst dem Sohn eines Steinhauers und einer Wäscherin aus dem Schweizer Emmental keineswegs. Früh verliert er die Eltern. Als Verdingbub wird er auf Bauernhöfen zur harter Arbeit missbraucht, wahrscheinlich auch körperlich misshandelt. Aus sozialen Gründen scheitert seine erste Liebesbeziehung. Dann missbraucht Wölfli mehrmals Kinder. Kinder, kommt mit der Diagnose Schizophrenie lebenslang in die Psychiatrie
1: und findet dort über seinen Arzt Walter Morgenthaler zur Kunst. das ist das ganz Herausragende für die Zeit. Er veröffentlicht 1921 die Publikation "Ein Geisteskranker als Künstler". Und bei diesem Buch handelt es sich äh, um eine Monographie über das Werk, aber auch den Menschen von Adolf Wölfli. Und dieses Buch ist für die Psychiatriegeschichte, aber auch die Kunstgeschichte eine, eine Pioniertat, weil Walter Morgenthaler den Adolf Wölfli tatsächlich erstmal bei seinem Namen nennt. Er gibt ihm einen Namen, seinen Namen, Adolf Wölfli. Und... Er sieht ihn
2: als Künstler. Wölfli muss manisch an seinem mehrere tausend Seiten umfassenden Werk gezeichnet und gemalt haben. Meist mit Bleistift und mit Buntstift in leuchtenden, intensiven Farben koloriert. In mandala-artigen Kompositionen vermischen sich Ornamente, Poesie in Sütterlin-Schreibschrift und Musiknotationen. Aber auch Motive aus Wölflis Leben, die Psychiatrie, die geometrischen Anordnungen der Beete, die Stadt Bern in naiv-schematischer Ansicht. Umrahmt von fratzenartigen Figuren findet sich meist Wörfli selbst mit seinem Alter-Ego Sankt Adolf, teils in Kreuzigungsposen wieder.
1: An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht. Die Aneignung der Welt, verbunden mit einem großen Kunstwollen, ein Kunstwerk, ein Werk in die, in die Welt zu setzen und schon das Aufbauen einer Künstlerlegende, eines Mythos, wie er durchaus bei anderen äh, Künstlern und vor allem eben männlichen Künstlern auch zu sehen ist. Bekannt wurde Wölfli durch seine
2: Wiederentdeckung durch den A. künstler Jean Dubuffet, der seinen Schweizer Kollegen posthum 1972 auf der Documenta 5 ausstellte. Doch Dubuffets damaligem ausgrenzenden Zugang einer sogenannten Outsider-Kunst verweigert sich Kurator Roland Wenninger.
1: Für mich gibt es nur Kunst, also es gibt keine Outsider-Kunst, es ist Kunst und die Kunst ist frei. Und so versammelt Wenninger um Wölflis
2: Werk zeitgenössische KünstlerInnen wie Anselm Kiefer oder Josef Beuys, die ebenfalls mit umfassenden Selbstthematisierungen die eigene Person in den Vordergrund stellen. Das Ziel, nicht den kranken Künstler als Genie zu feiern, sondern die Themen seiner Kunst in den Kontext zu setzen. In einem Raum hängen die Zeichnungen der Beat Generation.
1: Ich bin tatsächlich auf die Beatniks, die Beat Generation, gekommen, weil es ist das Beispiel für Grenzüberschreitung. Natürlich mit Drogen, mit Alkohol, mit Sex. Die Dream Machine der Beatkünstler Brian Geisen
2: und Ian Sommerwill ist etwa hier zu sehen und zu erleben. Ein sich drehender Lichtkasten, der einen beim Draufschauen auch ohne Drogen auf psychedelische Trips schickt. An der Wand gegenüber hängen irisierende Mandalas von Wölfli. Doch eine Frage bleibt. Wenn wir den Geisteskranken Adolf Wölfli nun nicht als Geisteskranken, sondern schlicht als Künstler unter KünstlerInnen begreifen sollen, müssen wir dann die moralische Frage seines Missbrauchs an Kindern nicht auch stärker in den Fokus nehmen? Die Antwort des Kurators Roland Wenninger ist Transparenz. Am Beginn der Ausstellung werden die Fakten klar auf den Tisch gelegt. Was dieses Wissen mit uns Betrachtenden
1: macht? Ich denke, auf diese Fragen wird es keine eindeutige und abschließende Antwort geben. Die Frage spiegelt eher die Vielschichtigkeit des Lebens und auch der Kunst.
2: Es ist ein kühler, ein klarer Zugang, den die Villa Stuck gewählt hat. Doch das farbenreiche Werk des Künstlers Adolf Wölfli leuchtet durch alle notwendige Aufklärung
0: kraftvoll hindurch. Bis ans Ende der Welt und über den Rand mit Adolf Wölfli in der Villa Stuck in München. Das Museum bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen. Falls es öffnen kann, ist die Ausstellung dann bis zum 25. Juli geplant. Aber, und das ist wichtig für alle, die sich für das Werk von Adolf Wölfli interessieren, von morgen an wird auf der Seite der Villa Stuck ein Film zu sehen sein, der durch die Ausstellung führt. Musik